Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Quetzali Cruz. Les doy nuevamente la bienvenida aquí a Al Derecho Podcast. Y bueno, como tal vez se habrán dado cuenta, el podcast estuvo un poco pausado durante algunas semanas. Pero bueno, estaba acá en Kings terminando mis clases, el curso ya por fin culminó. Y justamente en ese contexto es que elegí el tema de hoy por diversas razones. Primero es porque este es un tema que he traído de forma muy recurrente y que es justo lo que estoy estudiando aquí en Kings. Es algo que me he metido a leer bastante. Es algo que me han estado preguntando otras personas de qué significa esclavitud. ¿Esto es esclavitud o no? ¿O alguien sabe qué es esto? Entonces, bueno, me pareció que era una buena idea abordar un poco este tema aprovechando todo lo que ya les contaba. Y de forma particular, el día de hoy les voy a platicar un poco sobre la esclavitud moderna en el contexto del sistema interamericano de derechos humanos. Y, de forma aún más específica, les voy a estar contando sobre un caso que es muy emblemático y relevante en el marco del sistema, en donde la Corte Interamericana, por primera vez, se refirió al concepto de esclavitud moderna, a las obligaciones estatales y demás. Entonces, bueno, una vez dicho lo anterior, es que iniciemos y fíjense que la esclavitud clásica, entendida como aquella idea en la cual se comercializaba a las personas de forma legal, pues parecería ser cosa del pasado. Sin embargo, a pesar de que ha existido su abolición a nivel nacional e internacional, el concepto de esclavitud moderna ha retomado una gran fuerza en los últimos años, ya que, como ustedes saben, ha persistido el abuso y la explotación de las personas, lo cual, en consecuencia, se traduce en violaciones a derechos humanos. Entonces, bueno, para ir entrando en el significado y demás, la Convención sobre la Esclavitud, que es del año 1926, entiende a la esclavitud como el estado o condición de un individuo sobre el cual se ejercitan los atributos del derecho de propiedad o algunos de ellos. Ahora, este concepto, como acaban de escuchar, es del año 1926, por lo que en el escenario contemporáneo, pues no existe un concepto internacionalmente aceptado de lo que implica o no la esclavitud, pero desde la perspectiva moderna o contemporánea. Sin embargo, distintos organismos y tribunales internacionales han sentado bases o han señalado qué elementos constituyen un caso de esclavitud moderna. Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, ha señalado que algunas de las formas en que puede darse esto es a través de la trata de personas, la explotación sexual, el trabajo forzoso de adultos, niñas y niños, el matrimonio infantil forzado, así como el reclutamiento de la niñez para que participen en conflictos armados. Igualmente, distintos tribunales alrededor del mundo han desarrollado interpretaciones sobre el contenido de los derechos y prohibiciones en torno a esta esclavitud moderna, así como también fijado las obligaciones estatales en la materia. Y bueno, desde mi punto de vista, 
Las cortes interamericana y europea han sido las que más luz han dado en el tema y las que más han analizado o interpretado, yo diría. Por lo que, como les contaba, hoy les voy a hablar de un caso en la corte interamericana que es muy relevante para comprender un poco más esto. Entonces, previo a contarles el caso, les voy a decir la metodología que vamos a utilizar acá para el análisis del caso, y es la siguiente. Primero les voy a decir cuáles fueron los hechos del caso, después los aspectos legales, las vulnerabilidades, seguidas de los obstáculos del caso, y por último las conclusiones de la corte. Entonces, bueno, dice así. Como ya les había contado, el caso es Hacienda Verde contra Brasil. Y los hechos son los siguientes. Este caso se refiere a la esclavitud y la trata de 85 personas trabajadoras rescatadas de la Hacienda Verde en Brasil, situada en el estado de Pará en el año 2000. Estas personas fueron reclutadas en las localidades más retiradas del país, y en donde el acceso a oportunidades era muy bajo, así como la condición socioeconómica en la que vivían. Fue así que fueron reclutadas eh, bajo promesas de que tendrían más y mejores oportunidades laborales si se iban a trabajar a la hacienda, así como un buen sueldo, y en general que les iba a ir mucho mejor. Por lo cual, estas personas aceptaron y viajaron durante varios días en autobús, tren y camión, para llegar a la hacienda. Pero al llegar, oh sorpresa, se les retuvo el permiso de trabajo y fueron obligadas a firmar documentos en blanco. Igualmente, el horario de trabajo que se les impuso fue de 12 horas diarias o más al día, con una pausa de media hora para comer y tenían solo un día libre a la semana. Los trabajadores dormían en chozas con hamacas, sin electricidad ni camas, la comida era insuficiente, de mala calidad... Estos servicios igualmente se descontaban del salario, ya que supuestamente estaban endeudados con el empleador que les proporcionaba vivienda, alimentación y demás. Entonces no recibían un salario porque se suponía que pagaban por estar ahí. Bueno, también se enfermaban con frecuencia y no recibían atención médica. El trabajo se realizaba bajo amenazas y vigilancia armada, por lo cual no podían salir de la hacienda. Si requerían algo, por ejemplo, alguien más de los vigilantes salía y les traía lo que se requería y eso igualmente constituía una deuda con el empleador. Cabe mencionar que en algunas ocasiones la inspección laboral brasileña acudía a la hacienda y lo que hacía el empleador ahí era que escondía a los trabajadores en otra hacienda para no ser vistos. Así es que la inspección solo hacía constatar faltas laborales por las condiciones en las que estaban el lugar de trabajo, pero no más. Sin embargo, en marzo del año 2000, dos jóvenes que estaban en la hacienda consiguen escapar y denuncian la situación, por lo que la autoridad laboral organizó una inspección en la que las personas trabajadoras expresaron su decisión de marcharse y también pues pusieron al tanto a la autoridad de cuál era la situación que estaban viviendo. Al final, por lo que en el informe de la inspección se afirmaba que los trabajadores se encontraban en situación de esclavitud. Sin embargo, el proceso legal tomó mucho tiempo en ser desarrollado, como vamos a ver más adelante. 
Ahora bien, esos son los hechos del caso y ahora les voy a decir cuáles fueron los aspectos legales del mismo. Y fueron la violación del artículo sexto, párrafos 1 y 2 de la Convención Americana, relativos a la prohibición de la esclavitud, el trabajo forzoso y la servidumbre, así como también del artículo octavo, igualmente de la Convención, sobre las garantías judiciales. Esto fue porque el Estado no investigó de forma eficaz la situación ilegal en la que se encontraban los trabajadores víctimas de trabajo forzoso y servidumbre. Por otra parte, y continuando con nuestro siguiente punto, las vulnerabilidades eran que, como se dijo, las personas trabajadoras provenían de las localidades más pobres y en su mayoría no tenían estudios, procedían de una región muy lejana del país y no estaban familiarizados con el entorno de la hacienda. Ahora bien, el siguiente punto respecto de los obstáculos del caso es que uno de los principales fue la demora con la que las autoridades brasileñas actuaron. Esto es porque durante la tramitación de la denuncia y el proceso ya penal no laboral en el sistema doméstico, o sea, brasileño, hubo muchas pausas e incluso fue tanta la demora que ocurrieron las muertes de varios de los responsables de los actos cometidos en la hacienda, por lo cual al final no había quien condenar o como quien resultaba responsable, ¿no? Ahora bien, por último, las conclusiones de la Corte son las siguientes. Como ya les había contado, esta sentencia es la primera en la cual la Corte Interamericana se pronuncia sobre el contenido de la esclavitud en su sentido moderno contemporáneo. Entonces, se establece por primera vez que la concepción clásica de la esclavitud ya no es suficiente en estos tiempos. Por ello, es que la Corte determina que los elementos de esta situación de esclavitud son dos. El primero es el estatus o condición de un individuo, lo que implica que no es imprescindible que un documento o norma así lo disponga. O sea, este estatus puede ser de hecho, no necesariamente tiene que constar por escrito. El segundo elemento es que uno de las El segundo elemento es que El segundo elemento de esta situación es que uno de los atributos del derecho de propiedad se ejerce hacia la persona esclavizada. Esto es hasta el punto de anular la personalidad de la víctima. Y esto que les acabo de contar correspondería a la interpretación del artículo sexto párrafo 1, que es el que habla sobre la prohibición de la esclavitud como tal en la convención. Pero, como les había dicho, también había una violación al artículo sexto párrafo 2, que es sobre trabajo forzoso y servidumbre. Entonces, bueno, en lo relativo a este, la Corte retoma lo que la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, ha señalado en el convenio 29, y esto es que el trabajo forzoso, esto trabajo o servicio, exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece de forma voluntaria. Finalmente, la Corte establece cuáles son las obligaciones específicas para garantizar esta prohibición del artículo sexto de la convención y esas son las siguientes. Primero es iniciar de inmediato y de oficio una investigación efectiva para identificar, procesar y sancionar a los responsables. Segunda, 
eliminar la legislación que legaliza o tolera la esclavitud. Tercera, penalizar e inspeccionar dichas prácticas con penas severas. La siguiente y última es adoptar medidas de protección y asistencia a las víctimas. En ese sentido es que la Corte determina que el Estado brasileño no actuó con la debida diligencia requerida para prevenir esta forma contemporánea de esclavitud y para actuar como se podía y para actuar de forma razonable ante las circunstancias del caso. Por lo tanto, el Estado brasileño violó la prohibición del artículo sexto, párrafo 1 y 2 y el derecho a las garantías judiciales del artículo octavo de la Convención. ¿Cómo lo ven? A mí me parece un caso muy interesante. Además, si ustedes se dan a la tarea de leer a la sentencia... Además, si ustedes se dan a la tarea de leer la sentencia, van a encontrar muchísimos materiales que pueden como ayudar a entender más este concepto. O sea, se retoman, por ejemplo, otras sentencias de la Corte Interamericana, igualmente sobre eh, trabajo forzoso, servidumbre, también de la Corte Europea, sobre los mismos temas en contra de, no sé, Francia, Rusia, Chipre, etcétera. Por lo cual, recomiendo ampliamente su lectura completa para quien le interese ahondar más en este tema. Y pues nada, la verdad es que es un gran tema. Eh, a ver qué... Así es que bueno, eso es el caso en resumidas cuentas. La verdad es que a mí me parece muy emblemático porque fija las bases en el sistema de cómo se ha de interpretar. Y si ustedes leen toda la sentencia, van a encontrar otros documentos que son muy significativos para poder entender más este tema, como por ejemplo otras sentencias de la propia Corte Interamericana, pero también en el sistema europeo, como en contra de Francia, Rusia, Chipre, etc. Y también Grecia, de trabajo forzoso. Pero bueno, a mí me parece que este es un gran avance. Sin embargo... Como ustedes sabrán, existen muchísimos casos de este tipo y yo creo que uno de los grandes retos, por ejemplo, en Latinoamérica es saber diferenciar cuándo se trata de violaciones laborales y cuándo, y cuándo dejan de serlo para convertirse en casos de derecho penal. Y bueno, esto es mi... Y bueno... Esto es todo por el día de hoy, <ríe> espero que les haya parecido interesante, la verdad es que este es un tema que últimamente me apasiona mucho y me gusta mucho indagar, así es que claro que estoy más que abierta para cualquier comentario o duda adicional. Les recuerdo que me encuentran en Instagram como arroba quetzalicruz bajo, en Facebook como quetzalicruz y nos estamos escuchando próximamente. Bye.